0: 马小姐的读书时间，我读你听。从他后来的暴虐统治，我们可以归咎于人的情绪和那个时代的习性。他很不可能把心中的秘密很清晰的表达出来。在他当政的头几个月，秘密的企图用伪善的外表来加以掩饰，只能用来迷惑群众的眼光。他为亚历克修斯二世举行庄严的加冕大典。这位狡猾的监护人手里拿着基督的圣体和宝血，发出最为热诚的宣告：要为所敬爱的被监护人鞠躬尽瘁，死而后已。他那些为数众多的拥护者受到指使，提出坚决的主张：正在沦亡的帝国掌握在一个幼儿手里，会带来极大的危险。只有行伍出身的君主，能够运筹帷幄，也能决胜千里。对于国家机运和人情世故有长久的经验，已经学会统治的要领和方法，才能拯救罗马人于水火之中。每个市民都有责任，要迫使谦逊的安德洛尼库斯勉为其难，接受保国为民的沉重负担。年轻的皇帝也被迫加入劝进的呼吁，恳求他成为共治者，实施联合的统治。安德罗尼库斯登基以后，很快将亚历克修斯二世从最高的位阶罢黜，让他过着与外人完全隔绝的生活，并且正是教长的轻率声明，说是亚历克修斯被监护人看管后。形同死亡。帕纳受到囚禁和处决的母亲死在他的前面，在破坏他的名誉、激起群众反对他的情绪以后，暴君用李同匈牙利国王建立叛国联系的罪名起诉皇后进行审判。安德罗尼库斯的儿子是个有正义感的青年，公开宣布他憎恶这种可耻的行为。三位法官非常正直，认为良心重于个人的安全。这个迎合上意的法庭根本不需要任何证据，也不愿听取辩护的言辞，最后给曼纽尔的双父定罪。他那不幸的儿子签署死刑的判决。玛利亚处以绞刑，葬身大海。亡故以后还要受到很大的伤害。侮辱的言辞最能冒犯女性的虚荣，那就是把她美丽的形象说得丑陋不堪。他的儿子要面对的下场也没有拖延多久，最后还是被弓弦勒杀。暴君毫无怜悯或懊悔之心，在检视无辜年轻人的尸体之时，很粗鲁的用脚去翻动，并且高声喊道：“你的父亲是个骗子，你的母亲是个妓女。”你自己是个笨蛋。安德罗尼库斯成为帝国的监护人和统治者，把罗马的令牌和罪行的报酬抓在手里，也不过三年半而已。他的在位展现出恶行和德性非常奇特的队长，当他听从情绪的指示，就运用行则的手段；当他顾及理性的思考，就成为人民的慈父。个人在处理司法案件时，不仅公正，而且苛刻，严禁发生可耻和有害的贪污行为。君王只要有选择人才的判断力，加上治乱事用重点的决心，所有的职位就会用最有资格的候选人去充任。抢劫遭遇海难船只的货物和人员是不人道的个性。他通令整个帝国严加取缔，长久以来受到压迫或忽略的行省，现在恢复繁荣和富足的局面。他的统治使遥远的边区都得到恩典，受以百万计的人民同声颂扬，同时也有证人在诅咒他那日夜不断的残酷暴行。古老的谚语说得好：一个人从受到放逐到夺回权利。就会渴望血腥的报复。马略和提比略就是最真实不过的实例。安德罗尼库斯用他的一生来证明第三次大规模的报复行动。在他的记忆之中，存放着一张列有仇人和敌手的黑名单。这些人诋毁他的优点长处，反对他的丰功伟业，羞辱他的不幸命运。他在放逐生活中唯一的安慰，就是能够实施报复的神圣希望和承诺。那就必须消灭年轻的皇帝和他的母亲，接着产生最重要的职责是要根据他们的朋友，因为那些人会恨这的凶手，因此要想尽办法来加以惩处。一旦发生谋杀事件，是他不可能原谅和宽恕。这些人对于这些受害人有非常恐怖的叙述，他们惨死在毒药或刀剑之下，或是海洋或火焰之中。就是称为风平浪静的日子，更能显示出他的残酷。这是指没有流血的一个星期，在他而言是非常罕见的休息期间。暴君一直努力把部分罪行转移到法律和法官的身上。等到摘下面具，他的臣民就不会再弄错对象，他才是灾祸的始作俑者。那些出身最高贵的希腊人，特别是争夺科穆宁家族继承权的后裔或亲戚，赶快逃离这个恶魔的受苦！尼斯、普鲁萨、西西里。塞普鲁斯成为他们的避难地。他们的出亡已经构成犯罪的行为，更应公开的叛变和借用皇室的头衔，成为十恶不赦的罪行。然而，安德罗尼库斯忍住一时之气，不使用他那所向无敌军队的刀剑来镇压，尼斯和普鲁萨还是降服并且受到惩罚。西西里人对提萨诺尼卡的细节感到满意。遥远的塞浦路斯对叛徒比其暴君更为不利。最后，安德罗尼库斯被没有攻击的敌手和没有武装的人民所推翻。埃萨克·安吉卢斯是亚历克修斯一世女儿这个时期的后裔。皇帝出于审慎或迷信期间。已经把他打上受害人的印记。安吉卢斯处于绝望的时刻，为了保护自己的性命和自由，杀死刽子手，逃到圣苏菲亚大教堂。圣所逐渐挤满好奇和忧伤的群众，他们都会落得同样的下场。他们的哀痛很快转变成诅咒，最后产生威胁的语气。他们敢于质问：“我们为什么要害怕？”我们为什么要屈服？我们有这么多人，而他只是一个毒夫，就是因为要忍耐，才让我们受到束缚，成为他的奴隶。到了天亮，整个城市发生大规模的叛乱，监狱都被打破，就是生性冷漠和卑躬屈节的人士，也都揭竿而起，要来保护自己的国家。埃萨克利用科莫宁家族的名义。在圣所直接登基称帝，暴君并没有感到大难临头，因为他早已,已经离开城市，为了消除政府的劳累，留在普罗蓬提斯海令人心旷神怡的岛屿上。他约爱丽丝和阿格尼斯缔结很不适宜的婚约。爱丽丝是法兰西国王路易七世的女儿。也是命运官吏的亚历克修斯二世留下的未亡人，他的伴侣是年轻的妻子和受到宠爱的侍妾。这种做法只适合他的脾气，而非他的年龄。安德罗尼库斯听到市井的消息，就毫不考虑赶回君士坦丁堡，急着要用血腥的手段来镇压这些罪行。他为皇宫的寂静，城市的喧嚣。和民众的背离而感到惊愕不已。他正式宣布要大赦臣民，他们丝毫没有愿意接受他的宽恕，也不愿宽恕他。他提出逊退的主张，由他的儿子曼纽尔接位。儿子的德行无法偿还父亲的罪恶。开敞的海洋可以供他撤离。发生革命的信息沿着海岸迅速传播，当未知之心消失。就没有人俯首听命。一艘全副武装的双尾战船赶上，并不获皇家的座舰。暴君被拖到埃萨克·安吉多斯的面前，戴着脚镣，还有一条很长的铁链锁住他的景象。他的狡辩和女性同伴的眼泪都无法挽回他的生命，没有按规定合法的处死。新登基的国君把罪犯送给无数受害者去发落，有那么多的人被他夺去父亲、丈夫和友人，他的牙齿、头发、一只眼睛和一条手臂要从他的身体拿走或切除，使得这些受到损失的家庭获得最低的补偿，同意给予短暂的缓刑，好使他感受更为痛苦的死亡。安德罗尼库斯被放在一匹骆驼的背上。根本不考虑会有被救走的危险，然后在城市开始游街示众，就是群众中最为卑贱的阶层，也能对失势的君王享受践踏和侮辱带来的快感。经过数以千计的殴打和施暴以后，安德罗尼库斯被倒吊在两根柱子的中间，这两根柱子上面分别有一只狼和一头母猪的雕像。每一双手都可以对国家的公敌施以花尽心思和极其兽性的酷刑，一直到两名表示善意或愤怒的意大利人拔出剑来刺进他的身体，让他从公众的惩罚中获得解脱。在如此长久和极端的痛苦中，只有一句话从他的口里流出：“主必会怜悯我，为什么一定要打碎一根僵断的芦苇？”我们对暴君的痛恨消失，对人类的恻隐之心浮现。自从一个希腊的基督徒不再是他生命中的主宰，我们又何必非要责备他是那样的怯懦？想要逊位下台，以为就会安然无事。七，埃萨克二世安吉洛斯登基后的发展。公元1185年。我出于好奇心，已经详述安德罗尼库斯非常特殊的性格作风和冒险事迹，但是我必须结束自赫拉克利乌斯时代以来对这一系列希腊皇帝的评论。从科穆宁家族这根主干所引生的旁枝都在不知不觉中逐渐枯萎，只有安德罗尼库斯的后裔得以延续男性的世系。而且在当前国家的混乱状况下，安德罗尼库斯也篡夺特拉布宗的统治权。对于这件事，历史很少记载，然而在传奇故事中极为出名。金士坦丁安基卢斯是费拉德尔菲亚的普通市民，在与亚历克修斯皇帝的女儿结婚以后，获得财富和地位，而能出人头地。他的儿子安德罗尼库斯个性怯懦而知名于世，他的孙子埃萨克惩处暴君，继位称帝。埃萨克二世的恶行以及他的兄弟野心勃勃，使得他遭到废帝的下场。手足阋墙的后果是引来拉丁人占领君士坦丁堡，使得东部帝国处于第一个没落时期。要是计算这些朝代的数量和纪年，就会发现，在600年的期间，有60位皇帝授予奥古斯都头衔的统计表中，包括一些女性的统治者。当然，也要扣除若干不被承认的篡夺者，还有一些未能在生前获得继承权的王后。每个皇帝的平均统治时间大约是10年，远低于埃萨克·牛顿爵士来自年代纪的数据。他从比较近代或正规的君王所获得的数据，认定大致一个普通的朝代统治的期限在18年到20年之间。拜占庭帝国只要默认世袭的继承权利，就会造成最平静和繁荣的局面。五个王朝的赫拉克利乌斯、伊索里亚、阿莫里亚、巴斯利安和科莫宁家族。享用和传承皇家的世袭产业，分别为五代、四代、三代、六代和四代之久。由若干君王计算他们的统治年代，是从幼儿时期开始。君士坦丁七世和他的两个孙儿在位长达一个世纪。拜占庭两个王朝的转换期，继承的速度加快，而且产生中断的现象。一个顺利的接位人。会被另一位更为幸运的竞争者完全顶替。有很多条路径可以通达皇家权势的顶峰。反叛的架构被阴谋分子的打击所颠覆，也被暗中进行的诡计所破坏。那些受到士兵或人民、元老院或教士、富人或宦官所宠爱的人，能够轮流交替称帝。他们用来登基的手段都很卑鄙，所遭遇的下场通常会受到藐视或以悲剧告终。一个人的自然生命通常会赋予同样的才智，要能给予更长的生存期限，就会对于人类野心的罪行和愚蠢，同以怜悯和轻视的笑容。这种野心等于在短暂的时间内。攫取镜花水月和昙花一现的自我满足，因此历史的经验是要针对我们的智能施予，提升或是扩大它的范围和极限。写成这部作品花费不了多少日子，读完也用不了多少时辰。然而六百年的光阴转瞬而过，人的寿命或朝代的期限，像是白驹过隙。坟墓的位置就在宝座的旁边。功成名就的罪犯几乎接着丧失他的奖赏。只要我们存在着不朽的理性，就会藐视六十个皇帝的幽灵。这些幻影从我们眼前一晃而过，就是在我们的记忆里，只不过留下很微弱的印象。无论在任何时代或地域，都可以观察得到。野心对于类似的支配力量产生诱导的作用，可以使哲学家减少应有的惊愕。等到他指责人类的虚荣心的同时，也要探讨一下想要获得或掌握统治令牌这种普遍野心的背后有何动机。提到拜占庭的皇帝，就绝大部分而言，我们没有道理说他们珍惜名声和喜爱人类。约翰·科莫尼诺斯的德行是如此仁慈和纯洁，可说是绝无仅有的一位。至于那些名声显赫的君主，无论是在约翰二世之前或以后，都是运用个人的机智或勇敢，采取利己的策略，踏上一条扭曲而血腥的道路。仔细观察伊索里亚人利奥·巴希尔一世。和亚历克修斯·科莫尼诺斯以及迪奥菲诺斯、巴希尔二世和曼纽尔·科莫尼诺斯那些带有缺陷的性格，我们的尊敬和谴责几乎可以扯平。至于提到其余的皇帝，仅有的期望是后代子孙能将他们忘怀。他们的野心所要达成的目标，难道是个人的幸福？我无需讲述悲惨的国王这个世俗的话题，然而我一定要说明他们所处的状况，就整体而言是充满恐惧和失去希望。由于有这些相互对立的情绪，比起现代世界和平与坚实的特质，古代有更大的变革空间，所以目前要出现亚历山大的胜利或者大流士的灭亡，不是很容易的事。大战庭君王之所以特别不幸，在于他们暴露在国内的险恶环境之中。这期间并没有外国入侵的明显征兆。安德罗尼库斯从丰功伟业的高峰突然坠入更为残酷和可耻的死亡，他的下场还不如一个十恶不赦的罪犯。在他前面的最荣耀皇帝对敌人不抱希望，对臣民感到畏惧。军队的纪律废弛，着丧尚无精神；国家的动乱平忍，弃绝自由权利。东方和西方的蛮族对帝国形成两面夹击，要等到首都最后遭受奴役，才不会再有行省的丧失。整个这一系列的罗马皇帝，从最早的几位凯撒到最后的君士坦丁十一世。延续大约 1,500 多年之久，漫长的统治时期没有被外国人征服而中断，已经超越古代各国的状况，像是亚述人或梅德人，以及继承居鲁士或亚历山大的后续各朝皇帝。